0: Dogpod, der Podcast, der Leben retten kann.
1: Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkant. Hallo Freunde, hier ist der Dogpod mit Doc Pablo. Und dem Doc Falk. Servus. Und die Zeit geht ins Land, ne Pablo? Das ist jetzt schon der, keine Ahnung, über 30. Dogpot, glaube ich, oder? Kann das sein? Ne, 20. Über 20. Eine kleine Ewigkeit. Also es geht schon relativ lange, freuen wir uns drüber. Und seit einiger Zeit werden wir auch vom Medik Center gesponsert, äh, Center Nürnberg. Vielen herzlichen Dank dafür, das sagen wir immer wieder gerne, denn wir sind da auch sehr dankbar. Und bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, Pablo, wie war die Vorweihnachtszeit bis jetzt?
0: Fantastisch, ähm, sehr entspannt an den Wochenenden. Also, ich genieße den Sonntag. Den ja? nehme nehm ich mir immer frei und ja, wir frühstücken morgens, wenn wir Zeit haben. Meistens hat es jetzt geklappt. Zünden ein Kerzchen an. Je und, je jede ähm,
1: Woche eins mehr.
0: Jede Woche eins mehr und äh, genießen es. Wunderbar. Ich hoffe, die anderen tun es auch.
1: Sehr schön. Wie viel Stress oder wenig Stress? Eigentlich wenig Stress. Also, eh, eh seitdem Dogpot
0: existiert, läuft, finde ich, mein Leben ganz entspannt. Wieso? Ich bin durchaus voller Energie, nachhaltig, ähm, entspannt, fröhlich. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Bist du
1: voll unter Stress? Was hat das denn mit Dogpot zu tun?
0: Ähm, was hat das mit Dogpot zu tun? Das sind die guten Energien, glaube ich, die mit Dogpot. Ähm, eingekehrt sind Echt? die gute Stimmung findest ja, ich finde es eine tolle
1: Zeit findest du nicht? doch, ich total, eine tolle total. Zeit. ich, ich habe eine sehr, sehr gute Zeit mit dir ich war gerade auf dem Weihnachtsmarkt und habe mit dem Kollegen, mit dem wir das zusammen machen einen weiteren Film für den YouTube-Kanal gedreht der nächste bitte, ja. was ja auch bald der Dogbot-Kanal wird ja. und das macht mir schon großen Spaß muss ich sagen und jetzt darf man mal schauen, was das nächste Jahr so bringt, oder?
0: Ja, da bin ich total gespannt. Das also sind wirklich gerade wilde Zeiten. Aufregend ein bisschen, aber doch schön.
1: Absolut. Und in diesen Zeiten ähm, muss man auch manchmal innehalten, denn unser nächstes Thema, das äh, hat in sich. Vor mhm. zwei Wochen ist es passiert, dass eine bekannte deutsche Radiomoderatorin plötzlich nicht mehr aufgewacht ist. Die Steffi Tücking vom SWR 3, die hat früher auch diese Kultsendung Formel 1 moderiert und mhm. die hat abend, Freitagabend noch im Radio moderiert und ist dann ins Bett gegangen und am nächsten Morgen hat sich die Mitbewohnerin wohl gewundert, dass der Wecker geklingelt hat, geklingelt hat und ja. die Freundin nicht aufgestanden ist und ja. dann war sie ja Verstorben, plötzlich verstorben. Da, ja. junge Frau, also ein bisschen über 50. Über 50, Dann ja. fragt man sich, wie man damit umgeht und natürlich auch, was es war. Es war eine Lungenembolie, oder? Das war eine Lungenembolie. Das war auch meine aller, 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 aller erste Intuition, wo ich gesagt habe: mhm. also, wenn das kein Suizid war oder kein Homozid, dann muss das eigentlich eine Lungenembolie gewesen sein, was sonst? Und ja, mhm. wie geht man damit um, wenn Menschen ganz plötzlich aus dem Leben scheiden? Es ist ja nicht nur so, dass also uns betrifft es jetzt alles, weil es eine relativ bekannte Person war. Das war bei Chester Bennington so, das war vielleicht zum Teil auch bei, bei Malle Jens so. Den haben ja doch auch einige Menschen auf Vox ähm, beobachtet mhm. und verfolgt. Aber ich habe auch mhm. Patienten, denen das so gegangen ist, die kamen schon zu mir und haben gesagt, ja, also äh, am Anfang der Woche ist mein Mann einfach tot umgekippt. Ich habe selber genau vor einem Jahr erlebt, äh, wo mein bester Freund plötzlich tot umgefallen ist. Mhm. Und du weißt selber, ich habe da...
0: Mit ein paar 30 Jahren, oder? Also, wie 29. Gewesen? 29, nicht mal 30.
1: Und du weißt selber, ich habe da lange dran gekaut, Tu es heute noch. Ja. Und das ist natürlich ein extrem spannendes Thema für unseren Dogpot. Jetzt habe ich ja, genug geredet, ja. Pablo. Wie gehe ich damit um? Wie geht man damit um?
0: Ja, wahnsinnig schwierig damit umzugehen tatsächlich. Von Überraschung, äh, von eine Welt bricht zusammen bis zu einer lebenslang anhaltenden Trauer. Alles ist drin, ja.
1: Speziell, wenn es jüngere Menschen sind.
0: Ja, was du gerade gesagt hast, dass du bis heute noch dran knabberst, das ist jetzt kein Jahr her, oder? Ein Jahr, ist es genau, ein
1: Jahr ist es her. Ein Jahr.
0: Es gibt ja diesen Kalenderspruch, dass man ein Leben lang trauert, dass Trauer nie vorübergeht. Und das stimmt tatsächlich. Also man trägt diesen Menschen, der plötzlich nicht mehr da ist, doch irgendwie weiter in, in sich, in seinem Herzen mit und denkt wahrscheinlich jeden Tag an ihn auch, nicht? Also man denkt doch dann doch an die Verstorbenen fast täglich.
1: Ja, täglich würde ich vielleicht nicht sagen, aber schon sehr häufig. Es ist eigentlich ein interessantes Phänomen, wenn das eben mit Leuten passiert, die prominent sind, die bekannt sind, ne? Da wird es eigentlich jedem vor Augen geführt, auch eben den Menschen, die diese Erfahrung jetzt für sich noch nicht gemacht haben. Mm -hmm. Und ihr habt das Gefühl, das ist so ein, dann so, so ein kollektives Innehalten?
0: Das ist so, weil die Menschen natürlich bekannt sind und man verbindet mit denen eher positive Übertragungen, also Projektionen. Ich glaube, wenn irgendein Despot plötzlich stirbt, wird sich da keiner mehr dran erinnern.
1: Man weiß es nicht.
0: Aber das Phänomen ist ja das, dass wir Menschen haben, an die wir uns emotional gebunden fühlen und diese Bindung plötzlich beendet wird oder abbricht, und weil der Mensch nicht mehr da ist, aber trotzdem unsere Übertragung und unsere Projektion weiter bestehen. Ja. Unsere emotionale Bindung, das Bedürfnis nach diesem Menschen existiert weiter in uns. Und das löst natürlich dann dieses Vakuumgefühl aus und die Trauer.
1: Können wir das eigentlich ah. verarbeiten, wenn ein Mensch plötzlich nicht mehr da ist?
0: Ja, also ich denke schon. Es ist nur sehr unterschiedlich, wie das verarbeitet wird. Also da ist es sehr individuell, wie jeder damit umgeht. Es wäre wichtig zu wissen, wie jeder das macht. Also jeder sollte sich fragen, wie macht er das? Und überprüfen, ob das einen schädigt, selbst schädigt durch, durch, durch vielleicht ein Fehlverhalten, was dann daraus entsteht. Äh, klar kann man sich mal einmal die, weiß ich nicht, einmal äh, vor Trauer mal betrinken oder, keine Ahnung, etwas Dummes tun. Aber wenn das langfristig anhält, sollte man vielleicht tatsächlich zu einem
1: ja, Profi gehen, da einem berät, zu einem Therapeuten oder, oder Arzt. Ich habe das Gefühl, dass ähm, es, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe das Gefühl, dass es bei Menschen, wo man sich doch darauf vorbereitet, weil irgendwelche chronischen Krankheiten im Raum stehen, weil der Mensch einfach sehr, sehr alt ist, weil, warum auch immer, vielleicht etwas leichter ist als bei Menschen, die aus völliger Gesundheit, in völliger Jugend plötzlich nicht mehr da sind. Stimmt das oder ist das nur ein vielleicht auch überhebliches Gefühl, weil ich jetzt das, das eine ja. schon so schlimm erlebt habe? Was glaubst du?
0: Ja, ja. Überheblich ist vielleicht der unschärfere Begriff, aber ich würde sagen, es ist einfach so die... die ähm Tja, die, die Tragödie, die dahinter steckt, ja. Also das ist ja tragisch, wenn ein junger Mensch stirbt. Wenn Kinder sterben, ist ja noch furchtbarer. Oh Gott. Also das ist, das ist glaube ich, etwas, was, was einfach sozusagen der Plan, äh, oder wer auch immer sich den Plan für dieses Leben ausgedacht hat, durchkreuzt. Und, und das ist, glaube ich, die Tragik, die wir daran spüren.
1: Jetzt weißt ähm, du mir ein bisschen noch, noch aus. Tragischer, die, die, die noch tragischer, wenn es plötzlich passiert. Genau, das so. ist die Frage gewesen. Eben, ist ja. es schlimmer, wenn es plötzlich passiert?
0: Ja, also es gibt ja so eine kleine Übung, so eine psychologische Übung, die habe ich hier schon mal erzählt, und in einem anderen Kontext, aber die könnten wir jetzt noch mal kurz durchgehen, mit den fünf Fingern. Wir stellen uns einfach mal vor, auch an die Zuhörer, jeder Finger an unserer linken Hand ist eine Person, die aus unserem Umfeld, aus unserem engeren Umfeld ist, die wir gut kennen, die wir auch mögen, und das ist also der Daumen ist jemand, der Zeigefinger, der Mittelfinger, der Ring oder der kleine Finger. Und jetzt sagst du bitte, ähm, welche Person sterben wird. Und zwar, du sagst einfach jetzt nur einen Finger. Was? Nein. Doch, Nein. du müsstest es einfach nur sagen, Zeigefinger, Ringfinger, Nein. Daumen und so weiter. Was? Nein, ich, wieso? Gut. Weil das die Übung ist, das Aber ist das die psychologische Übung. Wie, was, was, was soll Gut. das bringen? Das soll bringen, dass, dass du dir vorstellen kannst, und unsere Hörer, wie das ist, wenn plötzlich ein Mensch völlig zufällig aus dem Leben scheidet.
1: Aber das und möchte dann, ich mir doch gar nicht vorstellen, oder?
0: Naja, das solltest du dir vielleicht schon, wenn du dich damit vertraut machen willst, wie es sich anfühlt.
1: Aber ich weiß ja, wie es sich anfühlt.
0: Du weißt es, aber unsere Hörer vielleicht nicht, oder einige nicht. Aber was,
1: jetzt, jetzt ganz im Ernst, was soll das bringen, wenn ich das jetzt diese Übung mache? Ich meine, da mache ich mir doch noch negative Gedanken. Stell dir vor, ich hätte jetzt gesagt, ähm, meine Tochter oder meine Frau, oder das ist ja, ist ja eigentlich... Ja, das weißt ein du ja nicht. nicht du weißt
0: ja nicht, dass es deine Tochter ist. Der Gag ist ja, dass das Schicksal sich, die, sich den Menschen plötzlich holt. Wir wissen nicht, warum das passiert, im Nachhinein schon, aber im Vorhinein können wir uns das schwer vorstellen. Und sagen wir mal einfach, der Ringfinger ist jetzt derjenige, der ausgewählt wird. Die Person, die den Ringfinger symbolisiert lebt jetzt nicht mehr, weil sie plötzlich verstorben ist. Und das löst eine typische Reaktion uns Menschen aus. Vielleicht können das ja die Zuhörer so ein bisschen nachempfinden. Und zwar es ist es zunächst ein großer Schreck. Ja? Wir starren, wir erfrieren emotional, weil es ein großer Schreck ist. Wir können es nicht glauben. Und dann entstehen Trauergefühle von tiefer Trauer. Und das sehr, muss diese Phasen der Trauer mit Verhandeln können. und
1: sowas? Geht es da auch um diese Phasen der Trauer, mit, mit Verhandeln und Akzeptieren und, und so und so Genau,
0: das ist das, was genau, das ist das, was Kübler-Ross beschrieben hat, diese fünf Phasen, wobei das nicht unbedingt Trauer ist, sondern auch, das ist so ein bisschen, ähm, das geht da, da geht es ums Thema Sterben, aber um, um das Thema sich mit einer tödlichen Krankheit zu arrangieren. Okay. Ähm, das ist ein bisschen anders. Aber es ist so ein bisschen da, auch, dass man damit hadert, äh, mit der Information dass der jetzt tot ist. Das stimmt schon. Huh. Ja, und dann kommt die, die nächste Phase, die wir jetzt gar nicht so bewusst haben. Aber nach einer Phase der Trauer, das kann auch relativ schnell sein, entwickeln sich andere Fragen. Und zwar nach dem Sinn des Todes dieser Person. Vielleicht kommen wir dann so in den Bereich, äh, das ist jetzt ja wieder was ganz anderes, aber wenn diese Person zufälligerweise an medizinischen Geräten angeschlossen ist, ne? kommen wir nicht zur Frage der Organtransplantation und Spende. Auch sowas eine ganz schönes, ne?
1: Wenn du ja. plötzlich, wir sagen immer, Organtransplantation ist super wichtig und es ist es auch. Aber wenn du jetzt plötzlich in der Situation bist, einfach auf der anderen Seite, dass dein, dass dein ähm, Partner oder dein Kind mhm. plötzlich mhm. verstirbt und du dann in diesem Moment noch eine derartige Entscheidung fällen musst, das ist schon auch, ähm, ich glaube, das geht schon auch an die Substanz.
0: Ich, das ist der blanke Wahnsinn. Also das ist eine unfassbare Mehrfachbelastung, die man eigentlich nicht braucht. Ja,
1: ja nicht brauchen. Die Frage, ob, wie gesagt, ob man da wirklich lebenslang dann irgendwann daran zerbricht auch. Ne? Mhm. Ja, wie gesagt, das ist
0: ja individuell, wie wir das aushalten können. Nicht? Also wie ist die, das Stressdiathese-Modell für uns individuell? Wie gehen wir mit dem Stress um? Wie ist unsere, wie heißt das neue, der neue Fachausdruck? Resilienz. Resilienz, Resilienz genau. Naja, und dann kann es ja sein, in der nächsten Phase, dass wir uns damit abfinden, dass dieser Mensch gestorben ist. Dass wir das akzeptieren und annehmen und dann auch loslassen können. Und die Einsicht gewinnt, dass wir hier alle nur zu Gast sind.
1: So, liebe Freunde, jetzt ist die Verbindung abgebrochen. Das ist ja lustig. Ähm, ich nehme euch einfach mal live mit ans Telefon und rufe Pablo wieder an. Achtung. Jetzt ist die Verbindung abgebrochen. Die Wodafone gegen das Thema. <lacht> ähm, wir sind alle nur zu Gast, hast du gesagt. Genau, wir sind
0: alle nur zu Gast, dass wir das erkennen und noch wür mal würdigen. Aber dass wir nur zu Gast sind auf dieser runden Erde. Und ähm, dass wir das würdigen und dann vielleicht auch sowas wie Dankbarkeit spüren mit diesen Menschen, einen gemeinsamen Weg
1: gegangen zu sein, eine gemeinsame Weg zu aber, aber warum, das, das muss man sich schon auch mal fragen. Warum kommt die Dankbarkeit immer erst, wenn es vorbei ist? Vielleicht kann man ja auch im Vorfeld mal Dankbarkeit spüren. Das ist, das ist, deswegen gibt es diese Übung, lieber Falk. Deswegen gibt es diesen Podcast, lieber Pablo. <lacht> genau. Die zur Weihnachtszeit. Genau.
0: Jetzt dankbar sein, auch wenn die ich sage jetzt einfach mal ganz wertfrei, Schwiegermutter, Schwiegervater mit unterm Weihnachtsbaum liegen.
1: <lacht> das ist schlimmer, wenn man sagt, dankbar sein, dass sie nicht mehr unter. Das böse. Nein, also ich muss sagen, meine Schwiegermutter ist ähm, uns eine große Hilfe. Ja, ja und ich darf
0: auch meine Schwiegermutter liebevoll erwähnen, sie ist die beste Schwiegermutter, die ich habe. <lacht>
1: Sehr gut, sehr gut. Pablo, weißt du, ja. was mir auch wirklich ähm, nahegegangen ist? Wir haben letzte Woche ja über das Thema Massenpanik und Terrorismus ähm, debattiert ja. im DocPod und dann haben wir gesagt, hey, es ist echt viel weniger passiert und äh, krass und glücklicherweise und, und so und es dauerte ja. keine halbe Stunde nach Veröffentlichung ja. unseres Podcastes passierte da in Frankreich wieder so ein Irrsinn, ne? ja. Und dann also, in Nürnberg auch nochmal, ne? Ja gut, es in war Lührenberg kein Terrorismus, war da das war nein, ein, aber, irgendein Penner.
0: Ein, ja. ja, aber ist das nicht unfassbar? Ja krass, ne? Kinder also da
1: habe ich auch gedacht, Mensch, keine halbe Stunde nach der Veröffentlichung, ja, ja. das ist irre.
0: Ja, ja und, und sogar, also das geht noch weiter. Es, es waren Kinder von einer mit mir befreundeten Künstlerin ähm, dort. Aber nicht betroffen. Die, doch, also die sind sicher, also nicht physikalisch, aber mit Sicherheit
1: emotional betroffen. Ist auch eine gute Frage, wie man dann damit umgeht. Ne? Wenn man dann, ja. Also, ich stelle mir das ja immer so vor, das, das mache ich ja manchmal so als, als, als ja, unfreiwilliges Gedankenspiel, dass ich mir überlege, was passiert, wenn du in einer Situation wärst oder in so einer Situation oder was wäre, wenn plötzlich irgendwie Schüsse fallen würden. Und das ist ja eigentlich auch ähm, Wahnsinn. Und dann versuchst du da irgendwie rauszukommen mm. und schaffst es. Und dann ist auch die Frage, wie geht dein Leben weiter? So wie ja. am Anfang auch nicht. Ne?
0: Nee, das sind traumatische Erfahrungen. auch darüber weiß man eigentlich heute sehr gut Bescheid, wie das abläuft, wie wir das psychologisch verarbeiten äh, und wie wir uns daraus äh, weiterentwickeln. Also das sind Belastungsreaktionen, Traumaerfahrungen, die auch ein Nachspiel haben können.
1: Müssen. Also, ja. ja. Wahnsinn, ne? Das ist,
0: das ist schon wirklich... Das ist ja mein, mein täglich Brot, sage ich mal, in der Psychotherapie. Diese traumatischen Erfahrungen, nicht jetzt von Terror, aber von äh, Lebensereignissen, die traumatisch erlebt werden und die echtes Trauma sind, äh, zu verarbeiten.
1: Hast du schon mal ein Terroropfer betreut? Äh,
0: lass mich nachdenken. Ich habe schon Kriegs-, Kriegsteilnehmer betreut, ja. Und... Ähm, Tatsächlich im Rahmen der Flüchtlingswelle habe ich seit 2015 zwei, drei afghanische und syrische Patienten. Ja,
1: ja krass, ne? Aber ja, mit Terroropfer des, des europäischen Terrorismus, so Weihnachtsmarkt und Co. noch nicht? Nee, nee, nee. Aber auch das, was in
0: Berlin passiert ist, also ein, ein Freund, der ist da joggen gewesen, ja. Fünf Minuten
1: bevor der Laster reingefahren ist. Aber ich glaube, man kann sowas... In der Form einfach auch nicht verhindern, ne? dass er sagt: Kannst du Soldaten hinstellen, wie du willst? Mich wundert, ich habe mm. das ja letzte Woche schon gesagt, mich wundert immer, dass da nicht noch mehr passiert.
0: Ja, das hoffentlich hört das jetzt keiner, weil nicht, das gleich was wieder passiert. Also, ich hatte ja letzt, letztes Mal echt so ein bisschen. Äh, ja, ich glaube nicht, so bisschen, dass der französische Terrorist den
1: Dogpot gehört hat. Le Nein,
0: aber mich, mich, <lacht> mich hat es aber auf einer, ich sag mal, parapsychologischen Ebene schon beschlichen. Uh, kaum Unkenrufe machen wir so einen Podcast. Oder was? Bitte?
1: Unkenrufe. Ja, ja. Nein, sowas glaube ich ja nicht.
0: Ja, ich bin ja da offen dafür, weil ich ja auch mit Hypnose arbeite und so.
1: Ja, das ist ja genau ähm. unser Thema. Schön dass, ja. schön, dass wir beim Thema sind.
0: Ja, aber das macht der ja Podcast ja aus, dass wir herumlarvieren, wie der Kollege ja. doch so meinte. Schwadronieren.
1: Nee, schwadronieren. Schwadronieren. Schwadronieren, das ist schön. Pablo, nächste Woche ist Weihnachten. Ja, wo bist du, Falk? Ich bin ähm, zu Weihnachten bei meinen äh, Eltern, mhm. mit meiner Tochter und äh, meinen Großeltern, die noch leben. Und Ja, Onkel, Tante sind da, also alles,
0: alles. Mit Schwiegermutter oder ohne Schwiegermutter?
1: Mit Schwiegermutter, ja, ja, mit Schwiegermutter. Ja. Und, und ähm, ja, du hast für ja alle Weihnachtsgeschenke gekauft.
0: Ja, wobei wir haben so Special äh, Agreements getroffen, ich darf das öffentlich jetzt gar nicht verkünden, aber wir werden uns wahrscheinlich gar nicht so viel Geschenke schenken.
1: Ja, aber ja gesagt, uh, dass das äh, ähm, wohl besser ist.
0: Mh, ja. Aber darauf, also wahrscheinlich werden wir im Januar äh, durch die Läden ziehen und gucken, was noch übrig ist.
1: <lacht> In diesem Sinne, Pablo, ähm, es war wie immer ein schöner Dogpot. Ja. Wir hören uns nächste Woche wieder und äh, uns bleibt natürlich noch zu sagen, bleibt gesund. Und geht achtsam mit euch um.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de. <Musik>